1: Oh my god!
0: Ein wunderschönen herzlichen guten Hallo hier aus dem Catch Club. Hier ist der Dieter mal wieder für euch. aus Für eine neue Folge Independent Circuit. Das mache ich aber natürlich nicht alleine, sondern mit meinem ersten Partner hier in dieser Dreierrunde, so viel ist schon mal verraten, geht es um, aber äh, zu er, Entschuldigung, er trei treibt sich rum in Wyoming, in Mexiko auf Schrottplätzen, überall wo es Wrestling gibt. Der Drew, hallo.
1: Komm, hol das Lasso raus. Hi.
0: Hi, guten Tag. Ich hoffe es geht dir gut.
1: Ja, alles Bestens. Ich danke dir, ich hoffe dir auch.
0: Wunderbar. Und der zweite, der verlorene Sohn ist zurück. Die Indies haben ihn erstmal wieder. Marcel. Hallöchen! Ich habe irgendwie in 2022 mein Indie-Heads wieder gefunden und gucke, wie mehr Shows denn je. Ist mir aufgefallen, hey, ich kann das Homeoffice ja nutzen, um auch viele Shows einfach laufen zu haben. Ja, <lacht> oh, na, äh, ja viele Shows laufen haben ist ein gutes Stichwort. Ja. Wir machen jetzt ein paar Tage vor der äh, großen GCW Hammerstein Ballroom Show Ihr hört die Ausgabe trotzdem erst nachdem die Show schon war. <lacht> <lacht> Ein Roundup, was ging bei GCW? Beziehungsweise ich mache ihn und die anderen hören mir zu. Äh ja, ich kann mitreden. Yeah? Ich habe zumindest ja, alle Shows gesehen. Nicht bisschen, alle mit voller äh, Aufmerksamkeit, aber ich habe sie gesehen.
1: Bisschen mitreden können wir ja auf jeden Fall.
0: Ja, klar. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, Dachte ich, dachten wir uns, wir machen... Kurz haben, einen, haben wir die da gerade komplett aus dem Konzept gebracht. Juhu! Wir machen einen kurzen Roundup. Und äh, genau, das ist auf jeden Fall der Plan dieser Folge. Bevor wir äh, auf GCW eingehen, habe ich was kurzes anderes. Und zwar... Ich habe dieses Jahr mal angefangen, Liste zu führen, Jungs. Oh Gott, scheiß Deutscher. Was ich gucke... Schön mit Noten. Wie viele Matches ich sehe. Was für erwähnenswerte Matches. Dann die Matches noch zwischen äh, den Schulnoten 1 und 2 in zwei separaten T Listen unterteilen. So richtig schön deutsch. Ich wollte gerade sagen, Dieter ist bekanntermaßen ja der älteste unter 30-Jährige der Welt. Noch älter als Philipp Amthor. Das ist eine Beleidigung. Und jetzt haben wir auch dass du älter bist als Philipp Amthor ist ja eine Beleidigung für ihn.
1: <lacht>
0: ich meine, das ist seine Aufgabe im Leben, der jüngste alte Mensch der Welt zu sein. Und du hast ihn einfach äh, aus den Angeln gehoben. Ich also. habe halt nicht so reaktionäre Ansichten wie der, also. Ja, du bist halt vor allem nicht dumm. Ja. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Genug von Politik. Ich meine, wir haben uns alle schon gedacht, dass du ein Allmann bist. Und jetzt haben wir es halt offiziell. Nur weil ich Liste führe, was ich gucke? Ja, nur ja. weil du Liste führst, was du guckst? Mist. Naja, ähm, ich habe Stand heute 20.01. gesehen, Sekunde, 25 Shows. Ui. Da muss man aber auch fairerweise sagen, manche nur teilweise, aber ich habe sie dann halt mit Anzahl der Matches eingetragen. Und äh, auf jeden Fall 25 Shows. Und das Ganze waren dann insgesamt bis heute 131
1: Matches. Falls ihr euch jetzt fragt, ähm, ja, Dida hat trotzdem noch einen Job.
0: Dida hat Hoff Ich weiß gar nicht, auf wie viele Shows ich kommen würde. Also ich habe halt so die vier äh, GCW-Shows, die ganzen Dynamites, Rampages... PWA habe ich sehr viel von gesehen, Stimmt's. wo wir auch äh, in der kommenden Woche drüber reden werden. Äh, also ich glaube auf irgendwie 15 bis 20 komme ich damit auch ja. wahrscheinlich.
1: Also wenn gesagt, ich zusammenrechne, dann komme ich, halt, ich nicht mal auf 5.
0: Also gesehen muss man bei mir teilweise halt auch, äh, gerade wenn ich jetzt irgendwie so äh, Heavy Lights the Crown von Beyond oder dieses Wrestling Open Ding so, das habe ich mir angemacht, das lief im Hintergrund und alle paar Minuten habe ich mal nebenbei hingeguckt. Das ist bei mir so natürlich, gearbeitet das habe. ist natürlich bei mir auch, da lief halt einiges im Second Screen,
1: aber... Das ist bei mir 90% meines Wrestling-Konsums.
0: Ja, äh, außer jedes Okada-Match wird, äh, wird im Repeat geguckt äh, und mit 0,5-facher Geschwindigkeit.
1: Ja, dann, geht das, dann gehen die ja noch länger. Dann dauert ja noch länger, bis was passiert. Dann dauert das ja 60 Minuten, bis da überhaupt mal was passiert.
0: Wie gesagt, ich bin jetzt bei 131 Matches. Habe äh, einen Schulnotenschnitt bei meinen 25 Shows von 2,91. Und ich habe 4 Matches bis jetzt in die Kategorie Match of the Year Candidate. Und 8 Matches in die Kategorie Great. Also 4 Matches Schulnote Note 1, 8 Matches Schulnote 2. Was sind denn deine
1: 4 Note 1 Matches?
0: Da haben wir Kazuko Nakajima gegen Go Shiozaki vom 1.1. Mhm. Noah the New Year. Äh, Kazuchika Okada gegen Will Ospreay von Wrestle Kingdom Tag 2. Gut, macht Sinn. Adam Patch gegen Brian Danielson von Dynamite Nummer 118 vom 5.1. Ja. Also das zweite Match. Genau. Ja, das macht Sinn, weil das erste Match war ja noch in 2021. Aussie Open gegen die Velocities von letzter Woche von Welcome to the Black Label Parade, wo wir ja auch nächste Woche drüber sprechen werden. Genau. Und <lacht> gestern noch dazu gekommen Bobby Guns gegen Michael Knight von Back to the Roots. Oh ja. Wo wir...
1: Auch nächste auch Woche.
0: Nächste Woche oder diese Woche sogar noch. Wir werden sehen. Ja, genau. Hängt alles ein bisschen davon ab, äh, wie ich was schneide und wie ich was hochlade. Sieht denn meine Hand, ganz allein. <lacht> ja, auf
1: genau. jeden Fall äh, ein nice, nice... Warum werde
0: ich gerade zum schlechten Imperator? Ich weiß es
1: nicht. Das war eher Gollum, aber...
0: Ich war auch so, Gollum
1: oder... ja.
0: Gut, Wie gesagt. Du, die Filme habe ich übrigens immer noch hier liegen. Ich habe sie immer noch nicht geguckt.
1: Und ich bin nicht überrascht. Dann war ich das
0: letzte Mal bei dir und habe so mitgenommen?
1: Vor einem Jahr
0: oder so? Sommer! Ja, ich glaube schon. Ja, ich, ich glaube, es war Sommer. Es
1: war bei der 20th Anniversary, soweit ich weiß. Nee. Das, aber da hast du die Filme nicht mitgenommen. Die hast du vorher schon mitgenommen. ja. ja. So. Ist ja auch genau. egal. Ist, ähm auf jeden Fall. Das ja, entweder
0: ich, ich, ich gucke sie bis zum Karat oder ich bringe sie da einfach wieder mit und werde sie wahrscheinlich nie gucken. So. Das ist auf jeden Fall meine Liste. Oh, ich sehe schon die Herr ringe fans in meinen DMs. <lacht> 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 und äh, genau. Dann kommen wir jetzt mal auf GCW zu sprechen. Jawohl. Die haben auch was aufm, aufs Parkett gelegt, diese Leute. Die haben ja einen schlimmeren Schedule als äh, manche äh, als fast schon welche äh, Mainstream-Promotions
1: das, das ist einerseits geil aber das macht es so unfassbar schwer, wenn du wirklich jede Show gucken willst, das zu verfolgen weil, also ich habe das glaube ich letztens schon äh, in der Aufnahme gesagt in der anderen Aufnahme, die wir heute gemacht haben Ich bin jemand, der halt Catching in der Woche nicht viel guckt und das meistens am Wochenende nachholt Die Rechnung geht aber nicht auf wenn. Weil das verzögert sich ja dann immer. Du guckst dann halt immer an dem Wochenende die Shows, die das Wochenende davor waren. Oder bei dem Wochenende sind ja dann neue Shows. Ja, das also ist halt. Die, ein wir haben
0: das letzte Mal im Oktober über GCW gesprochen, in, in, schon in einem Roundup. Mhm. Und äh, da waren wir schon so. Da geht einiges. Und ja. Ihre Frequenz der Shows ist gleich geblieben, sagen wir mal so. Oh. Ja, vor allem gefühlt sind es halt immer zwei Shows am Wochenende. Vor allem ja, und jede Company, vor allem teilweise alle, alle zwei Wochen veranstalten würden. Äh, oder so, ne, alle zwei Wochen eine Show wäre easy snackable. Ja, kein Aber nein, sie müssen ja freitags und samstags und demnächst wahrscheinlich sogar noch sonntags veranstalten. Und ja, äh,
1: genau das ist ja das Problem und du, du kommst dann überhaupt nicht nach. Also ich zumindest nicht.
0: Ja, ich habe halt das Blessing des Homeoffice. Ja, ja, so, so schaffe ich es halt auch. Blessing des Homeoffice inklusive. Ich habe stumpfe Arbeiten, bei denen ich mich nicht konzentrieren muss. Da kann halt mal was im Second Screen laufen. Yes. Und ähm, genau, nee, ist auf jeden Fall so. Da ging einiges bei denen. Und dann haben sie dann im September gesagt, Leute, wisst ihr was... Wir gehen im Januar in den Hammerstein Ballroom. Und ja, sie machen es mit lauten Fanfaren. Es ist die größte Show aller Zeiten im Hammerstein Ballroom. Größer als WWE, ECW, Ring of Honor, was die Verkaufszahlen angeht. Und das ist schon erstmal ein Achtungserfolg. Definitiv. Dazu muss man sagen, wir kommen auf die Karte später. Es ist keine typische GCW-Card in dem Sinne, da New York New York ist. Das heißt, bluten darfst du nicht. Das heißt, deine komplette Deathmatch-Parte fährt weg. Fällt weg. Intergender ist verboten. Sprich, da fällt auch schon mal ein Kern von dir weg. Ja, aber... Ich bin mal auf die Ausführungen gespannt. Die Karte an sich liest sich ja ganz gut. Die gehe ich gleich auch nochmal durch. Und, äh, ja. Dann fange ich erstmal kurz an. So, was wir noch im letzten Jahr. Da gab jetzt, äh, hatte sich jetzt über Monaten eine Fehde gezogen. Zwischen Atticus Cougar und Jordan Oliver. Die endete... Im, die endete im äh, Dezember in einem No Robes royal Deathmatch Jo, stimmt da muss ich halt leider sagen ähm, das war leider nicht so gut Jordan Oliver ist ein guter Wrestler aber halt einfach kein Deathmatch Wrestler Ja. und das Match ging einfach fucking 28 Minuten und das war halt viel zu lang. Genau. Äh, bei, dem, bei der Show gab es aber noch die Briscoes gegen Brody King und PCO. Das war toll.
1: Schöne kleine Willen-Enterprise-Reunion.
0: Ja, mal gucken, wann PCO sich im Ring umbringt. Ja. Ja. Haben wir das Datum nicht schon festgelegt? Ja, ja, haben wir. Sonntag. Ähm, ja. Ninja Mac, Frieden im Vorhaus. Ninja Mac macht das, was Ninja Mac tut. Gewinnt Scrambles. <lacht> genau, wie gesagt, da wollte ich nur kurz drauf eingehen. Jonathan Gresham hatte ein cooles Pure Roots match gegen AJ Gray. Fand ich interessant, mal AJ Gray in so einem Match zu sehen. Ja, stimmt. Ja, Black Christian und Alex Zayn sind halt durch die, Hüpf äh, durch die Luft gesprungen. Alles klar. Äh, Jacob, äh, Jacob Fatou ist einfach nur krank. Und äh, ja, das war's dazu. Wann schließt der sich jetzt eigentlich endlich seinen äh, seinen Brüdern und, oder Cousins oder was auch immer bei der WWE? An? Ich glaube gar nicht.
1: Ich hoffe auch gar nicht.
0: Ich glaube auch tatsächlich nicht.
1: Na, ja, könnte ich mir auch eher weniger vorstellen, aber ist ein gesagt, niemals nie.
0: nie. Eben. So und jetzt kommen wir dann jetzt zu dem Punkt, wo auch meine beiden Kollegen mehr mitsprechen können. Yes, yes, Motherfucker. GCW hat sich gesagt, yo, wir veranstalten Silvester und Neujahr, was geht? Da habe ich dann Neujahr diese Show angemacht und das Fall ging einfach fünf Stunden. nicht. so, was wollt ihr? <lacht> Dabei kam eine, ja, Katraus, raus, die ich gar nicht so, die hatte tatsächlich ein gutes Pacing dafür, dass es so lang ging. Und der erste Lacher, Marcel brauchte, brauchte da, da da, im... Äh, boah, ich kann nicht reden. Dir geht's gerade so wie mir bei der Hard to Kill Aufnahme. Äh, komplett, oder? wirklich. Ich weiß, was ich sagen will, aber ich weiß nicht, wie. So in etwa. Äh, Marcel hatte direkt Fragen nach diesem ersten Match. <lacht> Ja, Hat PCO ähm, den Extreme
1: Title einfach wieder mitgebracht? Die Antwort ist ja. Und was ja, das ist für so, Extreme
0: Title?
1: Ja, vor allem, das war auch so total random eigentlich, weil ähm, PCO hatte den ja damals, war ja quasi letzter Champion und dann ist der, der Titel, ich erinnere mich nämlich tatsächlich auch an die Show, die habe ich glaube ich sogar auch gesehen. Ähm, zumindest meine ich das. Äh, auf jeden Fall kam ja PCO dann raus. Äh, erst mit so einem so Büggel da. Und dann ähm, zieht er auf einmal diesen Extreme-Title raus und wo du denkst, okay, der hatte den der war zwar der letzte Champion, aber dann ist er ja von Ring of Order gesigned worden und ist dann nicht mehr zu sehen gewesen. Also hat man den Titel ja eigentlich so still und heimlich abgeschafft worden. Man hat ja mittlerweile auch den Ultra-Violent-Title. Ja, und kommt Pissio halt einfach und bringt das Ding wieder mit.
0: <lacht> mm -hmm. Ja, ganz ehrlich, würde eh auf eine Unification hinauslaufen. Ja,
1: klar, du brauchst halt da auch... Da gibt es halt
0: den Extreme Ultra Violent Title, was auch irgendwie gar kein so beschissener Name ist.
1: Und dann hat sich das... Ja, es macht halt keinen Sinn, beide Titel zu haben. Wahrscheinlich haben wir sich einfach gedacht, oh komm, PCO ist da, der hat den Gürtel noch irgendwo rumliegen. Machen wir jetzt mal irgendwie so eine kleine Storyline -PCO raus. PCO
0: hat den Titel gewonnen von Tony Deppen damals, finde ich viel witziger.
1: Ja, stimmt. <lacht> Und, ähm, aber DCW hat ja eh so ein Talent mit äh, Titel irgendwie so für eine lange Zeit irgendwie dann mal auf Eis legen, wie mit den Tech dem Titeln, die dann halt in Mexiko die ganze Zeit waren.
0: Ja, genau. Ja, weil keiner mal eben zur Post laufen kann. Mhm.
1: Ja, ja, in Sonat äh, mit, äh, 23, da gibt es leider nur kaputte Autos, kann keiner mit über die Grenze fahren.
0: Ach, schade. <lacht> ja, und stimmt, in Mexiko haben sie ja keine Post. Die müssen ja alles immer noch mit Postkutsche äh, vorbeibringen. Das Problem das ist, du wenn du auf dem Schrottplatz veranstaltest, da ne, passiert halt hier. Die <lacht> Briefkasten ja. wird da
1: nur benutzt, zum über den Kopf ziehen.
0: Dann gab es bei der Show noch äh, mal nochmal Marcel's was zur Hölle Moment. Everett Connors hatte ein Match. <lacht>
1: <lacht> der tennis Hier ja, ja. Ja, mit ja, seiner Alter. mit seiner Latzhose mit Stofftieren drauf oder irgend so ein Scheiß.
0: Ja, das, das war der zweite von drei Momenten, die mir hängen geblieben sind. und ja. Der dritte ist äh, ein anderer Wrestler, bei dem ich dachte, der wäre ein Rookie, aber ist es doch nicht. Ja, ich weiß. Äh, ja, okay. Alex und Black Christian haben, sind dann gegen Dante Leon und äh, Ninja-Mac viel rumgeflippt, was ja gut. Gut, macht das mal, freut mich. Blake Christian hat dann auch dann mal Jonathan Gresham für den Hammerstein Ballroom äh, gechallenged, war auch so. Gut. Danke dafür, viel Erfolg. Und äh, um den Ring of Honor Title versteht sich. Und dann gab es das Match. Colby Carino gegen Dark Sheik. <lacht> und Dark Sheik war, war so eine Person, ich habe dieses Match gesehen und dachte so, ja, also für einen Rookie nicht schlecht. Ich gehe auf ihr Cage-Match-Profil. Doch, ihr ist richtig. Äh, und die ist einfach schon 20 Jahre am Start. Und ich denke mir so, was? Ja. Weder deine Gier sieht aus, als wärst du 20 Jahre am Start. Das sieht aus wie zusammengewürfelt und frisch aus dem Walmart
1: eingekauft. Das sollte, glaube ich, irgendwie X-Men-Cosplay oder so sein, wenn ich mich jetzt richtig erinnere.
0: Ja, aber Cosplay auf eine Variante, die nicht gut ist. Äh, also wirklich zusammengeklaut aus dem Supermarkt. Und nee. Und dann auch im Ring war das halt maximal Rookie Level Ach, und das nach 20 Jahren hm. Ach du Scheiße. Die ist, ist ja auch los. die ist ja auch ähm, Promoterin bei Woodslam. Slam, richtig? Und da gibt kenne ich nicht mal. Da gibt's einen Wrestler, der heißt einfach Drugs Bunny. Hm. Und da ja, das sagt doch alles über die Promotion aus, was man wissen ja, muss. das, da ja, das dann ist
1: ja auch eine, eine Comedy-Promotion mit viel Goofy-Kram ja, okay. und sowas. Ne? Also ja, okay, weil dann, dann also ist das vollkommen in Ordnung.
0: Ich, hatte, ich wollte gerade was sagen, aber dann habe ich das Datum gesehen, dann konnte ich nochmal schnell die Luft anhalten. Okay. Wenn das dein Stick ist, dass du so Comedy-Quatsch machst, dann äh, ist es in meiner Meinung auch vollkommen in Ordnung, wenn da jemand rumläuft, der Drugs Bunny heißt. Ja, auch ähm, die Stoner Brothers mit äh, Rick Scott Stoner und Scott Rick Stoner.
1: So geil, hm. das, den Namen feiere ich mega. Das ähm, dachte ich mir. Ja, ähm, die Meinung zum Dark kann ich, äh, zur, zur Dark kann ich nicht teilen, die finde ich großartig, wenn die. Ja gut, die hatte alle halt auch mit Colby Corino einen Scheiß Gegner der ist halt. Also Wobei, Cole da Bicurino muss ich sagen, ja, ich hatte bei dem Match null Erwartungen und ich war so, ist cool. Ja, okay, aber Colby Corino ist halt so ein Ding, den, den, den feiere ich nicht so sehr, muss ich gestehen. Kann
0: ich gestehen? Ähm,
1: ich mag aber die Dark Sheik sehr, sehr gerne Ich glaube, das Match gegen Ellie Catch, was sie letztens hatte, war ziemlich Gut Ja. Und ähm, die geht ja auch ein bisschen in so eine Eher technische Richtung zum Teil zumindest ähm, Da gefällt die mir eigentlich ganz gut, aber Gut Mit Colby Crewy, kannst du jetzt auch vielleicht kein technisches Match auf die Beine stellen Wie gesagt,
0: das Match, was sie dann später gegen Tony hatte Bei Most Notorious, das war dann deutlich Besser Und äh, das war cool ja. Und äh, wie gesagt, dann gab es bei der Show noch Ellie Catch gegen Charlie Evans.
1: Das fand ich auch sehr das gut. Das war
0: cool. Das war cool.
1: Und Charlie Evans eh, eh, eh Liebe. Ellie Catch hat sich auch mittlerweile sehr gemacht, finde ich. Äh, äh, zu, äh, Im Vergleich zu letzten Jahr, wo sie noch eine Katze war.
0: Ja, vor allem sie hat sich umgenannt, aber du hast nicht viel gemerkt. Und jetzt merkst du deutlich ja. den Unterschied.
1: Genau, aber und da kommen wir da später auf jeden Fall zu. Kommen wir später auch
0: noch zu, auf jeden Fall. Ja, das war dann Till Infinity, weil viel mehr ist da eigentlich passiert Außer einem 30 Minuten Deathmatch Main Event da, wo ich ja, auch ich
1: ja, da will ich ganz kurz was zu sagen Ja. Ähm, ich mag die beiden eigentlich sehr gerne, gerade G-Raver ist einfach, einfach sick der Typ Bin äh, ich bei dir Und äh, Akira finde ich eigentlich auch cool Weil der halt so ein schöner Deathmatch Hybrid ist Der halt auch noch so ein bisschen in so eine Striking Richtung geht Und dadurch halt äh, so eine coole Komponente geht Aber das war mit, mit den fast 30 Minuten einfach viel zu lang für so ein Deathmatch vor allem, dass ich habe es
0: einfach geskippt. Für mich hat die Show, für mich war das mein Event Ellie Catch gegen Charlie Evans. Du, da machst das du auch ist nichts ist falsch. Meins, da habe ich keinen Bock drauf. Nee, musst du doch äh. auch nicht. da finde ich es auch richtig, wie du es machst, anstatt alles kaputt zu hacken, obwohl du die Sachen nicht magst. Ey, ja, ganz ehrlich, ne? ich, ich glaube, vor äh, Most Notorious ja. oder was? Äh, da war ja das, das, äh, da habe ich dich ja noch gefragt: so, Ist das ein Match, was ich mir geben kann? Hab's dann so geskippt und du hast mich dann auch in der Ansicht bestätigt, also, dass es kein Match, wo, wo du weißt, damit hätte ich Spaß. Also lass es halt einfach weg. Ja, ebenso.
1: Ja, ich das ist ja auch, auch ähm, vollkommen in Ordnung, äh, um Gottes Willen. Aber ähm, also ich fand den Anfang noch okay, aber das hat sich einfach viel zu sehr gezogen. Das war das einfach hat viel,
0: viel zu sehr gezogen. Das Problem ist halt auch, G-Raver und Akira sind in ihren Art-Matches zu bestreiten viel zu konträr. Ja. Das ist sich so lange gedreht, weil G-Raver ist ja wirklich so der Storyteller unter den Deathmatch Wrestlern.
1: Ja, eigentlich schon, das stimmt.
0: Und Akira ist halt, ja, ich bin halt äh, Deathmatch Wrestler, der auch noch gut catchen kann und werft mich durch Sachen. <lacht> und das war dann halt viel zu doll, also so viel zu lange und weißt du, hm, nicht so cool. Das war das und dann am ersten Gab es die deutlich bessere Show insgesamt? Die war auch nicht so lange. Komplett. Mit der Show hatte ich schön Spaß. Ja, ich auch.
1: Ja, die oben Briskos, der Rumble drin.
0: Die Briscoes durften schön gegen Alex Zane und Black Christian ran. Das war toll. Das, das Match war richtig stark. Ich, das ist ein Match, wo ich sage, das ist ein tech Match, das sollte man sich angucken. Ja. Genau. Kevin äh, Tankman hat Joja durch die Gegend geworfen. Das war so schön. Ey, ich hatte so Spaß mit dem Match. Der Fenster ging das halbe Hemd Und du denkst so, ey, das kann doch nicht wahr sein Und das hat so Spaß gemacht Du, da liebe ich Joja auch Das gleiche hat er schon mit Shane Mercer gehabt das Ist einfach
1: toll ja, Dafür sind diese Matches halt perfekt Dass du einfach so ein Heavyweight hast, der den einfach durch die Gegend schleudert
0: Ja, der macht dann der macht dann Irgendwie nach 8 äh, Minuten, obwohl er schon kaputt ist Nochmal gegen dieses Heavyweight Obwohl der nur äh, 50 cm Groß ist Nochmal schnell einen äh, Canadian Destroyer, um es in die Klischee zu bedienen. Und dann ist halt auch vorbei. Also für ihn dann meistens. Ja. Dann hat to Hotti seinen in ring äh, nach sechs Jahren gefeiert. Gegen Joey Janella. fuck für sein Alter? Äh, hat auch ein solides Match komplett? gemacht. Komplett. Ich weiß nicht, ob 23 Minuten, äh, ja. das hätte zwingend zu lange ja. gehen müssen, aber... Das hätte ein Joey Janella GCW-Match.
1: <lacht> <No>. <lacht> ähm, da habe ich letztens einen witzigen Post zugelesen äh, Dass äh, Vince wohl verlangt hat Von den Coaches im Performance Center Dass sie sich äh, Die Haare irgendwie blond färben sollen Und den Bart stutzen sollen Damit die Jünger aussehen sollen Für Trainer im Performance Center Die Leute sieht man nicht mal im TV
0: Ganz ehrlich glaube ich nicht ich glaube, da, also, das ist, glaube ich, eher irgendwas, was, was einer erfunden hat, weil er sich dachte, oh, das würde zu Vince passen.
1: Ja, das glaube ich sofort, wenn ich das lese.
0: Ja, weil man Vince eigentlich fast alles zutraut, aber. Ey, ja, das, das klingt halt schon leider zu, fast schon zu absurd.
1: Na eben. Naja, wir werden es nie erfahren, ob es stimmt oder nicht. Ist ja auch egal, eigentlich. <lacht> oh,
0: oh. Ja, an dieser Stelle beenden wir die Aufnahme. Wir rufen nämlich jetzt einen Notarzt. Sieht schon wieder. Dann gab es einen Rumble für den äh, äh, World Title Number äh, Number One Contendership für den Hammerstein Ballroom. Das Ganze hat dann gewonnen äh, Homicide,
1: der im Triple in den Final 3 war mit AJ Graham, und Kuga. Jo, also mit zwei jungen, aufschriebenen Prospects und dann lässt man den alten Sack, den Rumble, gewinnen.
0: Naja, man muss halt ehrlich sagen, Ethics Kuga wäre aus Sicht von New York halt Verschwendung. Das ist richtig. Weil der wird halt auch kein normales Singles-Match wirken. Das ist korrekt. Aber dann hättest du es halt AJ Gray machen lassen müssen. Ich kann mir aber auch vorstellen, weil Homicide, Legende... New York, er ja. kommt am Tag vorher in die, uh, in die Hall of Fame. Na,
1: du, natürlich ist das der Grund, ja klar. Das macht ja auch Sinn. Aus, aus der As der äh, wird aus auch, der auch den As Titel nicht
0: gewinnen. Nee. Also, war halt ein Rumble, ne? Ja, genau, war ein Rumble, Und der hat gewonnen. Ich mag ja Rumble Matches, aber der hat mich jetzt, wenn ich mich recht entsinne, nicht so hundertprozentig abgenommen. Nee, den fand's okay. Du fandst einen anderen Rumble von PWA nicht so gut. Stimmt, stimmt, verwechselt. Da gab es eine sehr lustige Szene mit äh, Billy Starks, äh, Ellie äh, Catch und AJ Gray. Achso, ja. Da musste musste aber leider One Funches wieder über die Stränge schlagen, der Idiot. Boah, ich mag den überhaupt nicht, finde den ja so unsympathisch, ne? Tony Depp macht recht, Ron Funches ist scheiße. War das der mit dem GIF? Ja, ja, mit dem, äh, mit dem Tweet dazu. Ja, ich meine ganz ehrlich, als Joke super lustig, nur in dem Moment, wo man sich äh, darüber bewusst wird, wie alt Billy Starks eigentlich ist, schwierig. Ja,
1: Ja, aber er hat ja nicht gewusst, wie alt sie ist, weil er hat ja auch nur, äh, als er bei GCW am Start war, ein paar Matches von der kommentiert und da dauerhaft erwähnt, wie alt sie ist, also naja.
0: Okay. Ja, wie gesagt, äh, Ninja Mac hat sich selbst eliminiert, einfach irgendwie mit einem Bums, super Top-Row-Move nach draußen, direkt nach Japan. <lacht> ja, Ninja Mac geht jetzt übrigens nach Japan zu Noah, der hat Mega jetzt, nice. ähm, der wartet eigentlich nur darauf, dass er fliegen darf, sein, sein Merchandise ist wohl schon drüben. <lacht>
1: Und äh, für den, bin ich mal gespannt, ich will den eigentlich bei Dragon Gate sehen. In Dragon Gate hätte er halt mehr reingepasst, weil... Also bei Noah ist er dann ja auch quasi der einzige High-Flyer unter den Juniors, weil die Noah-Leute sind ja alle gar kein Highflyer, die Noah-Juniors. Nee. Die sind ja eigentlich alle auf dem Boden und eher so ein bisschen technisch und äh, grappling-mäßig. Äh, wird also ganz interessant. Dann sehen wir halt äh, einen 60-Minuten-Draw zwischen Ninja-Mac und Ogawa. Weißt du, was
0: aber für Ninja-Mac äh, bei Noah interessant wird? Was denn? Der kann in einem Monat dreimal turnen.
1: Ja. <lacht> <lacht> Gott, ey.
0: Naja. Ähm, dann kommen wir noch bei derselben Show zu einem Ding. Da hatte ich tatsächlich im Vorfeld Bock drauf. Aber wie asozial. Ja. Äh, ah ne, also, wir müssen noch eine Sache. Vor dem Rumble hat Effi eine Promo gehalten. Oh. Ach, die Nummer. Ja. Ja, Effie ist fein. Effie, äh, Effie ist fein. War toll. Super. Er will den GCW-Title gewinnen, nachdem er den Rumble gewinnt. Das Licht geht aus. Jeff Jarrett kommt raus und zieht Alter. ihm eine Gitarre über Kopf. Fucking also, Jeff
1: Jarrett. Also ganz ehrlich. Warum? Also. Das. Das geht mir nicht in den Kopf rein, du brauchst es halt, halt überhaupt nicht, ja? Okay, du musst für Effy irgendeine Feder haben. Es passt doch irgendwie, dass Effie sich mit diesen ganzen wrestling legenden slash ex wwe und so ein Kram anlegt. ich vermutlich Leuten, die auch ein beschränktes Weltbild haben, eventuell. Würde ich bei Jeff Jarrett nicht ausschließen. Ähm also, ich finde es vollkommen unnötig, wenn ich ehrlich bin. Totaler Quatsch. Und äh, da hätte ich mir eher gewünscht, dass du mit Effie irgendwas Vernünftiges aufbaust und sonst irgendwas, aber nicht so ein Kram. Also ja, hat nicht Jeff Jarrett jetzt auch, ich
0: habe es nicht mehr hundertprozentig im Kopf, bei äh, welcher Show das war, äh, auch äh, Ellie Catch
1: angegriffen? Ja, das war bei Say You Will, glaube ich.
0: Genau. Ja, genau, ich habe sie in meinen Notizen.
1: Ja, also. Da hat er sie auch nochmal angegriffen? Ich finde es unnötig, ich sehe da auch überhaupt keinen Nährwert dran, weil. Jeff Jarrett auch kein Name mehr ist, der irgendwelche Leute zieht oder sonst irgendwas. Nee. Äh, Eben. Das ist
0: halt das Problem an der ganzen Kiste.
1: Oder weißt jemand, du
0: so der was zieht, würde ich sagen, cool, verstehe ich, aber
1: das er nur ja, der Basis. ganz ehrlich,
0: wenn es reines Zeug ist, dann soll er das halt ziehen. Dann hat das einen Effekt, aber in der Wrestling-Welt glaube ich eher weniger mittlerweile.
1: Ja, ich meine, Klar, du hast, wie du eben auch gesagt hast, die sonst Leute wie ähm, wie Scotty Tuhotti. Aber Scotty Tuhotti packst du nicht in irgendeine Fehde und buckst den in die größte Show, äh, die du hast im Hammerstein Ballroom, sondern der hatte halt, ich sag mal, in Anführungszeichen ein Anführungszeichen, in Random Match gegen Joey Janella. Äh, ja. Gut, in, die, in Detroit hattest du auch Rhino Sabu und äh, Kevin Nash am Start. Gut, Kevin Nash hat nicht mal gerastelt. Die anderen beiden. Ja, Sabu auch nicht. Und die hast du halt nur am Start gehabt, weil es halt Detroit ist, weil das halt Legenden oder sowas aus dem, die aus dieser Gegend halt kommen sind. Aber die packst du ja auch nicht in den Hammerstein Ballroom oder sowas und versuchst, die in irgendein Programm zu, äh, zu, zu, zu zwingen. Und Rhino zum Beispiel, jemand der hat ja noch gecatcht, der ja einigermaßen, sage ich mal, noch catchen kann, weil er auch noch regelmäßig bei Impact am Start ist. Und sowas. Weißt du, Aber mit Jeff Jarrett hast du da halt überhaupt keinen Nährwert.
0: Nee, wäre das eine Show gewesen in Tennessee...
1: Ja, dann oder ist mir sagst, das ja scheißegal, dann sag gut, ich auch nix, ne? Aber kommt
0: Jeff Jarrett, macht einmal sein äh, hier Home Hero Gig, verpisst sich wieder. Ja,
1: das ist aber ja auch. Aber das
0: aufzubauen, verstehe ich nicht.
1: Genau, das ist ja auch niemand wie zum Beispiel Toko Scorpio, der schon mehrere Shows jetzt gewirkt hat, oder Ricky Morton, der, dem du auch langsam merkst das Alter an, aber der halt so einigermaßen regelmäßig noch in den Shows ist, der halt nochmal, keine Ahnung, im Jahr so. 20 Matches oder sowas hat für GCW, sag ich mal. Der ist äh,
0: 65, meine
1: Fresse. Wo, wo, wo das halt Sinn macht. Aber Jeff Jarrett hat ja auch seit Jahren nicht mehr gecatcht. Der ist seit zwei Jahren oder sowas EPW-Champion in Hannover und hat seitdem dann nicht mehr gecatcht und so ein Kram halt, ne? Na. Also, brauche ich null, nee. direkt wieder weg damit. Hört auf.
0: Äh, Ricky Morton hatte die letztes Jahr äh, 15 Matches. Und insgesamt, dieses Jahr schon zwei. Und zwei bei äh, GCW. Genau, naja. Also, das äh, habe ich halt auch absolut nicht verstanden. Ich lass uns überraschen. Ich hoffe einfach, dass Effi fein ist und sich nicht hinlegen muss für
1: Gerald. Ja. Ja, vor allem, Boah, das wär, ähm, das so kacke, wenn man es halt noch aufbaut, es kommt da ja auch nichts. Also es kam jetzt auch bis jetzt nichts von Jeff Jarrett oder sonst irgendwas. Der war zweimal da, hat Effie und Ellie catch die Gitarre über den Schädel gezimmert und war dann wieder weg. Vor also allem, er
0: macht so diesen Eindruck im Mantel und Hemd. Er macht jetzt so diesen äh, weißen, äh, weißen Undertaker. Ja, der Undertaker ist trotzdem weiß, aber halt noch so mal auf einer anderen Ebene tatsächlich.
1: Er ja, hat so ein ja. bisschen,
0: als würde er irgendwie so, so eine Gang anführen, so Mafia-Parte-mäßig hatte ich
1: ja. So ein, einfach so einen so auf, so auf, auf Outlaw-Desperado machen hier halt. Das ist so
0: ein Lone Ranger, genau.
1: Ja, so ein Ding, aber ja halt, nee, halt, ne? Nee. Naja. Dann soll er den Leuten lieber wieder Global Force Gold andrehen.
0: Gerne. Äh, paar NFTs verkaufen. Ähm. Naja, jetzt kommen wir zu einem Ding, da muss ich halt sagen, da war ich auch mit Drew in unseren WhatsApp-Gesprächen äh, so. Das hat Potenzial? Das kann gut werden. Rede war GCW Ultra-Ryland-Title, weil das war halt wirklich eine Verbindung. door
1: Ja, tatsächlich.
0: Zwischen GCW und ICW New York, äh, No North Und Und... Ähm wir hatten Alex Cologne gegen John, Ray und Murdoch. Und da muss ich leider sagen, es war mir zu viel.
1: Ja, also klär mich bitte auf, wenn ich jetzt falsch liege, aber da gab es ja auch irgendwie so eine Art äh, Semi-Shoot-Finish oder irgendwie so ein Kram. Ja, es ging sich darum,
0: die Gassenplates <lacht> wurden mal wieder rausgeholt. Wie, was? Äh, gusseiserne Platten mit Stachel dran. Ah, okay. Aua. colon hat die Murdoch auf den Arm gezimmert. Und, ähm... Joa, da ist wohl eine Arterie getroffen. Der Ref hat gesagt, nee, hier ist Feierabend. Das geht so nicht. Cologne war entweder shoot oder k K-Fab, willst du mich verarschen, was bist du für eine Pussy, so wirklich? Und dann hat äh, Murdoch gesagt, ja, ja, geht klar, geht klar, machen wir weiter. Wurde neu angeläutet für eine Minute. Cologne hat dann äh, Murdoch wieder dann halt besiegt. Wieder durch Ringrichterentscheid. Nach einer Minute, also das Match ging, ja insgesamt 21 Minuten. Dann ist Cologne nach hinten gegangen. Hat einen Koffer geholt. Man hat den Koffer in den Ring geworfen. So, verpiss dich aus meinem Haus. Du bist scheiße. Du bist nicht würdig. Fuck you. Witz ist, der Koffer war aber von Tony Deppen. Aber das klingt schon so wirklich, als wäre es Shoot gewesen hat in dem Moment. Ja.
1: Weiß ich nicht, ob sowas sein muss. Nee. Ja, es ist irgendwie, irgendwie Quatsch. Da haben sich auch viele Leute darüber aufgeregt, weil man dann hier halt den, äh, ich sag mal, den irgendwie holt, dann für so eine Aktion oder irgendwie sowas. Aber ja, gut.
0: Ah, war schon doll, auf jeden Fall. Und, ähm, ja, das war die Show. Dann äh, hatten wir Most Notorious und Say You Will, die letzten beiden Shows. So, die war.. Da jetzt kann ich auch vernünftiger mitreden. Ja, da können wir jetzt auch ein bisschen mehr drüber reden, einfach weil da ist ein bisschen mehr passiert. Ähm Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, also Most Notorious ist so eine Show. Insgesamt für mich so, ja, hat halt stattgefunden. Ja, genau. also die ist für So wirklich einfach nur so, so wirklich mit so einem Achselzucken, Ich habe diese Show hingenommen. Äh, ich habe die war auch die Show, die ich als letztes gesehen hatte weil ich versehentlich erst äh, Say You Will angefangen hatte und dann festgelegt, oh, da war ja noch eine, noch eine andere Show. Ja, Most, most Notorious habe ich eine 4
1: gegeben, Say You Will eine 3, im Gedächtnis eine gute 3. Ja. ja. Ja, das Problem bei der Show, das ist irgendwie aber bei den Detroit-Shows immer so, die fühlen sich immer so so, an. Ja, die fühlen sich aber auch so, so unwichtig an. Also die Detroit-Shows haben wir bis, also ich habe die Show jetzt nicht gesehen, aber wenn ich so drüber gucke, bestätigt mich das eigentlich. Ähm, die fühlt sich immer so, also die gibt einem immer so den Eindruck, als ob die halt egal wären in diesem ganzen Kosmos gerade. Ähm, wobei ja schon, also ehrlich, Shelley war ja auch am Start mit Jimmy Jacobs, was sicherlich ein gutes Match war. Oder halt, äh, das Matt Cardone-Ding wurde weiter vorangetrieben, aber das war ja beim letzten Mal auch so. Da war halt die Detroit-Show war einfach die Preview zu der Wargames-Show, die in einer ganz anderen Stadt stattgefunden hat. Ja. Und, und das hat mir dann halt den Eindruck vermittelt, ja okay, warum baue ich, soll ich mir die Show jetzt angucken in der neuen Stadt? Die baut halt nur das Wargames-Match auf, also gucke ich mir den wargames pay per an. So, ähm... Und so machte das für mich ja auch irgendwie den Eindruck so ein bisschen.
0: Ja, das kommt schon hin. Ja, man muss halt auch sagen, also was ich sagen muss, die Venue ist mega geil, das hatte so richtig Fight-Pit-Feeling. Die war richtig geil, vor allem, äh... Als Alex Zane im Opener von der Bühne einfach in den Ring gesprungen ist und sich quasi selbst für den Scramble noch angekündigt hat. Sagt mal, hey, ich bin gerade hier. Ich will mitmachen. Okay, spiel mit. Ja, wirklich. Und äh, ja, aber das, was du sagst, das kann ich bestätigen mit so einem Fight-Feeling. Da fand ich die Dings auch cool. Vor allem bei so Leuten wie äh, Matthew Justice, der dann da rausgekommen ist. Boah, Alter, dieser, dieser Brawl da einfach durch die komplette Venue hin und her. Der war geil, obwohl ich da bis zu ab einem gewissen Punkt hatte, das Gefühl hatte, so komm, ja Leute, macht hin Ja, jetzt. ja, das hatte ich auch. Langsam. Das ging auch 18 Minuten, sich ich gerade, das fand ich auch toll. Ähm, genau. Dann äh, Alex Shelley gegen Jimmy Jacobs fand ich toll. Vorher kam Kevin Nash raus, hat ein bisschen über äh, Weed und Wein erzählt. Hat dann mit Alex Shelley hat dann seine komplette Karriere, in der äh, Kevin Nash eine große Rolle gespielt hat, äh, aufgerollt. Paparazzi Productions. Paparazzi Productions, hell yes. Oder er gegen die X-Division.
1: <lacht> Stimmt,
0: ja. Und äh, Leon Ruff äh, war bei GCW. Oh, süß. War auch ein ordentliches Mesh gegen Jordan Oliver. Komplett. Kann man Wurde ja äh, irgendwann jetzt auch von der WWE entlassen. Ja, wer nicht? Und die NXT UK-Leute. Ja. Because so. wins, doesn't know they exist. Naja, und ich habe auch gehört, was so NXT UK-Leute wohl verdienen sollen.
1: Es ist, es ist teurer, die zu entlassen, äh, denen die Kündigung per Post zu schicken, als die zu behalten.
0: Was, was äh, ist die Summe, die da im Raum steht? 20.000 im Jahr. Im Jahr? Ja. Alter wesens äh, Reisekosten ersetzt? oder? Hoffe ich mal. Ne? Das hieß ja irgendwann mal, dass bei der WWE, dass die sich selber drum kümmern müssen, wieso, wo, wann zur Show kommen und selber dafür aufkommen müssen. Mhm. Und wie gesagt, nicht 20 im Monat, ich glaube, sonst wirklich 20 im Jahr.
1: Ja. Ich habe es als guter Independent Wrestler wahrscheinlich sogar besser bedient.
0: Weil 20 im Jahr ja. wären wir ja wirklich... Äh, 20 im Jahr wären wir ja bei 240.000, das wäre ja ordentlich. Das wäre auch viel zu viel, wenn man ehrlich ist. Ja. Viel zu viel, natürlich. Für das, was NXT UK halt ist. Ja, richtig. Aber 20.000 im Jahr klingt da schon ehrlich gesagt sehr. sehr. äh. Leider ja. Leider ja. Also das ist nicht mal 1,5, Alter. Nee. Digga, verdienen wir beide, verdienen wir wahrscheinlich alle drei mit unseren normalen Jobs im Jahr mehr. Ich nicht. Ja, und wir riskieren dafür nicht unser Leben. Nee. Oder unsere Gesundheit, generell. So. Und, ähm... Das ist schon hart. Wobei da riskiert seine Gesundheit, indem er morgens aufsteht. Also, <lacht> ist, ist, ist aber noch mal steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Äh, ja, naja, wie gesagt, äh, wie gesagt, Leon Ruffs war da, war cooles Match mit Jordan Oliver. Jordan Oliver war auch ein Typ, wo ich sag, du hast dich richtig gut entwickelt, du gefällst mir richtig gut. Den mag ich, der ist auch erst 22, Alter. Ja, crazy. Eh ver ah, was das angeht, so ist das eh verrückt, was da so bei Dings rumläuft.
1: Es gibt so viele im Wrestling generell, so viele junge, richtig gute Leute. Das ist, das ist einfach absurd. Es gibt so viele Leute, die sind jünger als ich oder jünger als wir. Und äh, die sind so gut, die catchen schon, keine Ahnung, 5, 6, 7 Jahre. Das ist unfassbar. Find's aber krass, das reißt die Wunde, die
0: ich durch Fußball habe, nicht auch noch im Wrestling auf.
1: Äh, find's aber krass, dass ein Alex Zane
0: schon 35 ist? Ja. Jimmy Lloyd ist erst 22?
1: Crazy. Ich Wieder dachte, aber schon ich dachte aus das wäre unser Alter. Da hätte ich jetzt auch geschätzt.
0: Weil der doch auch gefühlt schon Jahre catcht.
1: Ja. Ja,
0: der catcht ich jetzt sieben Jahre. Also hat er mit 17 ja. angefangen. Mit 16. Ja, bei Alex
1: Lane ist das ja zum Beispiel auch eine Sache. Der catcht ja auch irgendwie seit 17 Jahren oder so und war da vorher schon mit Tony Deppen und den ganzen Leuten Backyarder und so ein Scheiß.
0: Jaja. Ja. Das so ist so total absurd. Ich habe leider keinen Taco Driver gesehen. <lacht> äh, ja, hm, genau. Alex Shelley, Jacobs war cool, war ein schönes Indie-Match. Und ich habe eine schöne Trivia für Marcel. Aha. Die beiden sind der Grund, warum der WXW-Titel ein World-Titel ist. Weil die den Titel international mitgenommen haben. Alex Shelley Oder? hat ihn mitgenommen und die haben den international in der Best of Three-Series ausgekämpft. Ja. Oh, geile Nummer. Und äh. Geile Nummer, sag ich mal. Bei w ja. mit zwar auf meinem S.
1: Alex Shelley ist auch der einzige WXW-Champion, der noch nie in Deutschland für die WXW gecatcht hat. <lacht> ja, wird Zeit, dass man ihn mal herholt. Ja, weil es hat irgendwie immer nie geklappt, aber ich hoffe, dass sich das irgendwann nochmal. Karat! <lacht> Boah, das wäre so geil, Alter.
0: Mhm. Einfach äh, just in my pants, aber so Ah,
1: sowas von hat, ey. Einfach Liebe für Alex Shelley, bester Mann
0: äh ja, wirklich. Ja. Wie gesagt, das war einfach schön, zwar schöne Reminiszenz an äh, die frühen äh, Mitte 2000er Indies mit ihrem äh, Match war toll. Ja. Ich muss sagen, ich hatte Jimmy Lloyd immer nur irgendwie als Manager am Kopf Jimmy Jacobs, und ich war überrascht, ja. dass er so ein guter Wrestler ist. Also, dass er so wirklich was vernünftiges aufs Parkett legen kann. Du meinst Jimmy Jacobs? Ja, meine ich doch nicht, ah, Alter Leute, ist es spät. ist ja, es spät. Ja, der hat ja jetzt auch. Es ist ja, spät, ich bin verwirrt und mit Namen kann ich sowieso. Der, der hat
1: ja äh, auch lange nicht gecatcht, der war ja ziemlich lange Producer bei äh, der WWE. Dann und wurde er entlassen, dann wurde er entlassen von der WWE, weil er ein Selfie mit den Young Bucks gemacht hat.
0: Ähm, ah, das war die nochmal aus dem Buch.
1: Ja, ja. Ja, ja, wo, äh, wo, ähm, Ich glaube, da gab es AEW noch gar nicht. Nee. Und da haben, da haben sie irgendeinen Clip für Being Delete gemacht mit Cody, wo sie irgendwie vor der Raw das Halle. Das war der Invasion-Clip. Genau, wo sie vor der Raw Halle da rumstolziert sind. Und da haben sie Jimmy Jacobs irgendwie, ich glaube sogar zufällig nur draußen getroffen, haben einfach mit dem ein Selfie gemacht. Oder er hat das Selfie nee, der gemacht. ist
0: rausgekommen.
1: Ja, oder der ist rausgekommen. Er
0: ist ra bewusst rausgekommen, die haben das Selfie gemacht und er hat es halt auch gepostet. Genau. Ich glaube, er hat auch das Gruppenfoto gemacht, was da so rumging.
1: Genau, genau, hat dann ein Selfie mit denen gemacht, ja, und danach äh, gepostet und Entlassung, tschüss.
0: Passiert halt. Ja. Und wie gesagt, das war cool. Dann der beste Moment. Matt Cadona hat den ECW World TV Titel mitgebracht. Das ist so geil einfach. Was aber noch viel lustiger ist, dass der bei beiden Shows in der Werbung ein Video von seinem äh, Figuren-Podcast eingespielt wurde. Und er dann diese Figur von Joey Janela reviewt. Hast du dir das angeguckt? Ja, weil. War das, also war das einfach eine Shoot-Review, das und das ist die Figur, die ist so und so gut. Oder, äh, und so und so detailliert, wie man halt irgendwelche Figuren äh, bewertet? Oder war das halt so in Character mit Kedona? Das war beides. LOL. Das war beides. Geile es Nummer. war halt wirklich, ja, die Figur. Was? Warum hat der eine Figur? Hä? Und diese Marke, naja, aber ist so und so und dann fing er halt an wirklich. Matt Cadona in Character. aber der hat angefangen wie so eine Shoot wie eine Shoot Figuren Review und dann hat er dann den TV-Title ausgepackt und Chelsea Green geht mir auf für Säcke ja und ja wenn du auf Trampling stehst ja ist halt so nee, nee, danke Metaphorisch, mein Freund. Ich weiß, Mann. Ich habe doch einfach nur die Chance genutzt, um einen schlechten, um schlechten Gag zu machen. Lass mich. Ähm, ja. Ich muss aber, äh, eine Sache zu Rhino. Ganz ehrlich, Rhinos Zeit ist irgendwie gefühlt seit dem Ende von ECW schon vorbei. Ja. Alter. Also, er, er funktioniert noch für Fans, weil er halt irgendwie eine Legende ist. Aber, alter, wrestlerisch ist das ja so hardcore begrenzt, Alter. Ja. Oh, ich bin ich, ganz ehrlich, das ist einer von denen, wo ich froh bin, wenn der irgendwann sagt, so, ihr Jungs, äh, das war's, ich gehe in Rente. Da muss man halt wirklich, äh, <lacht> äh, da muss man halt wirklich mal Leute von damals fragen, die die ECW-Zeit aktiv mitbekommen haben, ob der damals wirklich gut war
1: kann ich stehe aber jetzt Gut, ECW
0: nicht. hat ja auch viel vom Vibe gelebt. wenn Eben.
1: ich das Ja, ja, das genau weiß ich. Das ist, ein, das ist ein pure Nostalgie-Ding. Äh, 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 Nostalgie, Nostal Nostalgie so, ähm, Ich finde auch schöner, dass die Erinnerung und das Nachschwärmen an ECW mittlerweile länger anhält, als es diese Company überhaupt gab. Ja. Aber gut. Ähm, ja, gut. Ich finde Ryan noch nicht, bei weitem nicht so schlimm wie manche anderen Legenden in diesem, äh, diesem Sport, aber ich verstehe, was du meinst. Ähm, also... Ich wäre jetzt auch nicht traurig, wenn von jetzt auf gleich Ryan einfach komplett sagen würde, ja, ich bin raus für immer, ich ähm, höre halt auf. Ähm, ich mache
0: Lehrer oder Producer bei Impact oder sowas. Zum,
1: Be zum Beispiel, ähm, ich glaube, der war ja sogar eine Zeit lang mal Producer auch bei der WWE oder sowas halt und dann hat er halt irgendwie wieder Bock gekriegt, was auch immer, warum man auch bei der WWE wieder Bock kriegt auf Catchen, aber naja. Ähm, ich feiere aber einfach Matt Cardona in diesem, der auch einfach da gesagt hat, wo halt kein Schwein mehr dran denkt, ne, yo, Ryder war der letzte ECW-TV-Champion damals, nachdem der Bums äh, zu Ende gegangen ist. Wenn ich den jetzt besiege, bin ich der neue TV-Champion. Einfach so... Ich meine, da denkt doch kein Schwein mehr dran, aber er macht's halt einfach ein halt mega geil.
0: Ja, er funktioniert halt immer noch auch... Boah. Jetzt geht's bei mir los wie bei Impact. Äh, kaum reden wir über Impact, Leute, ne?
1: Ja, ja, ist das
0: verflucht. Ja, und ich bin verwirrt, weil bei mir vorm Fenster irgendwelche Leute rum quälen. Ganz komisch. Äh, er funktioniert immer noch als Ziel. So für manche mittlerweile weniger. Wir hatten es bei uns in der WhatsApp-Gruppe, dass einer da sagt, ja, der muss weg. Wo ich sage so, nee. So Natürlich zieht er nicht mehr ganz so krass den Heat, wie er es gegen, äh, wie heißt er?
1: Nick Gage.
0: Genau. Nick Gage getan hat, aber er funktioniert immer noch und er macht das immer noch immer noch gut, macht immer noch einen Bombenjob als hier bei GCW. Also, ich sehe jetzt keinen Grund, warum man ihn zwangsweise von jetzt auf gleich da rauskommen nee, müsste.
1: Nö, ich auch überhaupt nicht.
0: Und die Matches sind auch alle immer noch auf einem guten bis soliden Niveau.
1: Ja, das ist ja auch ein solider Wrestler. Das denkt man halt immer nicht so, weil er halt bei der WWE quasi Jobber war, die letzten zehn Jahre. außerdem dem einen WrestleMania-Moment, den er hatte für einen Tag. Aber, ähm, Davon abgesehen ist es ja eigentlich, also es ist ein fantastischer Heal, es ist ein sehr guter Character Worker und es ist auch ein solider Wrestler.
0: Ja, im Ring bezogen ist er solide und den Rest, den er macht, macht er sehr gut. Finde genau. ich super. Genau. Dann äh, hat mich Tony Depp mal wieder zum Lachen gebracht für seichten Humor. Er hatte ein Match gegen die Dark Sheik, hat es gewonnen, das war ganz cool. Da konnte Dark Sheik dann auch mehr ihre äh, Qualitäten ausspielen als gegen äh, Colby Corino an Silvester. Ja. Und Tony Depp geht nach dem Match auf die Bühne und zeigt einfach seinen blanken Arsch. <lacht> da bist du also, ey, kann. Junge. Du bist doch auch schon 100. Ne, 33. Ähm,
1: ja, bald mit Kind Nummer 2.
0: Ja. Und seine eigene Brauerei. Mega geil das Dream Alter und äh genau nee das war cool dann ja Atticus Kruger gegen Matthew Justice das kam dann aus der äh aus dem sebu Auftritt und dann wollte Kam Ethicus raus und meinte ja ja ich will hier den Fame haben den ihr habt so lasst mich dann kam äh, Matthew Justice raus hat eben einfach einen von Chairshot verpasst daraus äh, kam dann ein 18 minütiger Brawl den Ethicus gewonnen haben weil vor VO mal rauskam und äh, Sabu dann quasi als Geisel genommen haben. Sabu die ganze Zeit in Maske, also niemand weiß, ob es wirklich Sabu war.
1: Hm.
0: Das habe ich mir ehrlich gesagt aber schon, also den Gedanken hatte ich aber ehrlich gesagt auch. Ich hatte auch so also von den Körperproportionen her nicht das Gefühl, ich sehe gerade Sabu, muss ich ganz ehrlich sagen. Es würde mich nicht wundern, wenn es wahrscheinlich dann mit Genehmigung von Sabu selber, aber äh, da jemanden halt verkleidet hätten. Mhm. Und, Und es war Stille. Ja, äh, nee, aber du, den Gedanken hatte ich auch komplett. Und äh, da muss ich aber leider sagen, was mir bei GCW jetzt vermehrt auf den Sack geht, sind diese asozialen, unprotected Chair Shots
1: die sind halt eklig
0: und ähm, da muss ich halt sagen ähm, dass ich auf der einen Seite ja auch mal sagte ja wenn es mal zu dem Spot passt und das nicht oft ist mach halt
1: ja gut das passiert ja aber ständig ne?
0: <lacht> aber das ist, mittlerweile passiert es halt ständig und dann kann ich es halt auch nicht mehr gut finden und ähm, Ja, das ist halt einfach schon viel zu doll Und äh, naja Wie gesagt, Atticus, mal gucken was der jetzt im Hammerstein tut Offiziell tut er noch nichts Finde ich auch ein bisschen komisch, schade, so der hat GCW jetzt auch lange
1: getragen das ist das große Problem, was ich mit GCW habe. Die machen keine gute, äh, ich sag mal, Nachwuchsarbeit. Die pushen die Leute, die die Company in den nächsten paar Jahren tragen sollen, wirklich nicht gut. Nee. Also sei es Koga, äh, AJ Grey und sowas. Diese Leute halt die. Tony und man den. hält genau, man hält viel zu sehr an den älteren Leuten und sowas. Fällt. Also Nick Gage war ja auch zwei Jahre Champion oder sowas halt, ne? Gut, ja. ne, die Overness von Nick Gage ist halt noch mal was anderes, aber halt trotzdem, ne? Also... Nick Gage...
0: Was macht der eigentlich aktuell? Ist der noch verletzt? Ich glaube, ja. Ja. Weil hm. Nick Gage... Ja, gut, er ist Deathmatch, aber wann ist der mal nicht verletzt? Also? Ja, und da muss ich auch sagen, der, der war jetzt schon bei den letzten Matches schon so im Sack. Ja, klar. Auch bei, äh, gegen, bei dem Match gegen Moxley, das war schon echt grenzwertig. Da weiß ich nicht, ob der irgendwann nochmal zurückkommt, ehrlich gesagt.
1: Ja gut, der ist ja auch schon Anfang 40, ne? Also
0: Anfang mit 40, ja, aber du, der macht halt Sachen... Ja,
1: ja, ja also... Vertritt wird, halt nicht jeder. Ja, klar, der ist halt... Also dieser Körper ist wahrscheinlich auf dem Stand äh, von einem 60-Jährigen oder sowas. Überleg der,
0: mal, ist ja nicht nur das Deathmatch-Wrestling... Sind ja noch Drogenmissbrauch. Ja, klar. Amerikanisches Essen.
1: Ja, kommt auch alles hinzu, klar. Der wird irgendwann auch an seine Grenzen kommen. Der hat zwar gesagt, ich mach's so lange, bis ich im Ring sterbe, aber ob man das dann wirklich auch tut, ne? Oder tun sollte, ist halt auch wieder was anderes.
0: Genau. Ja, dann gab's Bussi, Ellie, Catch und Effie. gegen Two Cold und Ricky Morton. Das war. Was halt in meiner Meinung auch einfach so. War so. Ja, hat halt stattgefunden. Das hat du, mir aber nichts gegeben. Nee, gegeben nicht wirklich. Stimme ich dir zu. Aber das war. Das war für mich so. Auch so ein bisschen, ja. Äh, bisschen wie eine Parallelunivers. So. Wir nehmen die Ellie Catch, die, glaube ich, jetzt so irgendwas mit 20. Mitte 20 sein müsste. Warte, ich schaue nach. Steht bei Catch nicht. Ja, aber man kann ja Google anschmeißen. Stimmt, hast recht. Red einfach weiter. Ähm, ich schaue in der Zeit nach. Und du hast halt äh, Bussi gehabt, also Ellie, Catch und Effie. Effie auch einfach bester Mann der Welt. <lacht> äh, laut Wrestlingdata.com äh, wurde sie geboren am 16. Februar 1994 und ist damit 27 Jahre alt. Ja, für dieses Jahr 28. Cool. Äh, hat im gleichen Monat wie ich Geburtstag. Glückwunsch. Ähm, mein Beileid. Was? Ich, ich mag dich <lacht> auch. Ähm, ah, ist manchmal gelogen. Was? Das ist manchmal gelogen. Manchmal. Manchmal. <lacht>
1: naja, habe ich gesagt.
0: Wesens Drew ist ehrlich zu mir. Bussi hat's gewonnen. Main Event habe ich oh. geskippt. Hatte ich keinen Bock drauf. Same. Weil Alex Cologne gegen Hot Hood, Hood Wobei ich Hoodfoot einen lustigen Namen finde.
1: Ja, das stimmt. Äh, Hoodfoot ist, äh, die einzige Erinnerung an Hoodfoot ist, äh, die ich habe, ist die, dass er das letzte Match von Eric Stevens war. Schade. Bevor der, äh, bevor Für der Eric retired Stevens. ist, ähm, ja, vielleicht kommt der ja äh, jetzt bald wieder. Was? Ich habe nichts gesagt. Ähm. Ja, ich habe gehört, dass Match soll nicht schlecht gewesen sein und dass voll äh, ganz cool sein soll, aber ich kann es nicht beurteilen, ich habe es nicht geguckt.
0: Ja. Äh. ja, das war das und dann kommen wir zur deutlich besseren Show.
1: Jetzt yes, da ja, kann ich Moment. jetzt auch wieder mitreden, die habe ich nämlich auch gesehen.
0: Und dann zwar mit der schlechteren Venue, aber... Ja, gut. Wie habe ich sie genannt? Sporthalle in Renovierungszustand? Ja. <lacht> äh. Von der örtlichen Highschool einfach gekapert. Ja. ja, es gab mal zu Beginn mal wieder einen nicht erwähnenswerten Scramble.
1: Der den dann Lokalheld Gringo Loco gewonnen hat.
0: Gringo Loco, The Base God, auch ein Typ. Der, Ei. Auch schon 36, 22 Jahre ist der schon aktiv. Läuft. Unfassbar. Naja, er hat ja auch ein Match beim, äh, bei der äh, Hammerstein Ballroom Show. Ja. Und äh, ja. Ähm. Genau, dann gab es Tony Deppen gegen Mike Bailey. Ja, war ein sehr gutes Ding. Das hat war, sehr gut gefallen. Das war sehr, sehr nice. schön.
1: Mike Bailey wieder zurück in den USA. Mega geil. Mega toll. Freundlich für Ehren. Ist ja bei Impact gesigned.
0: Superschön. Da, da habe ich einfach wirklich nur Glückys. Glückys. Und äh, richtig schön. Glückis hat er die da. Süß. Und äh, dann gab es danach Black Christian gegen Bandido. Das war auch nice. Ja, auch wenn es mich nicht so hundertprozentig äh, so abgeholt hat, weil irgendwie habe ich mir wahrscheinlich mehr Highflying-Kram erwartet. Ja, ich, ähm, ja
1: same. Stimmt. Wovon ich, ich, ich
0: dann vergleichsweise wenig bekommen habe, wenn ich die beiden Namen lese. Aber trotzdem war es halt äh, ein gutes Ding. Ja. Äh,
1: ja, ich stimme zu, da wäre bestimmt mehr drin gewesen, äh, aber war trotzdem cool.
0: Genau. Dann hatten wir mit Gresham gegen zu scorpio ein solides World-Title-Match.
1: Ja, war in Ordnung. Ja.
0: Äh, mit, Ist halt passiert. Mit, Gresham hat es gewonnen.
1: Äh, mit black Christian, ja, auch Wunder, äh, mit black Christian am äh, Kommentar. Wo ja. sie dann auch so gesagt haben, ja, was passiert denn jetzt, wenn und cool Scorpio gewinnt? Gibt's im Hammerstein dann einen Freeway Dance? Ja, komm, ist klar, Leute. <lacht> und,
0: äh, ja, dann. Also, sie müssen es halt irgendwie
1: aufrechterhalten. Ja, klar. Aber, ne?
0: Dann gab's, äh, äh, GCW Extreme Teilchen Match. Ja, Mann. AJ Grant, PCO besiegt das neue Extreme Champion, aber. Braucht es dafür wirklich sechs Lariats?
1: Ja, das fand ich ein bisschen übertrieben mit den sechs Lariats dann halt und dann erst Schluss.
0: Ganz ehrlich, in meinen Augen, also ich hab mir das Match angeguckt, aber mein Gedanke war so, das war leider gar nichts.
1: Also. Ich fand das, nee. ich fand das ganz cool eigentlich, so ein schönes Rumgebrawle, PCO direkt. Boah, PCO ist einmal, als er übers Seil gesprungen ist, hat er sich fast den Hals gebrochen, ne? Als der dann, wann äh, nicht? Ja, wann nicht? Er ja, Keine Ahnung, sein Körper ist auch aus Adamantium oder sonst irgendwas, der geht halt nicht kaputt. Der ist seit 60 Jahren oder so. Und äh. äh. Das, das ist schon crazy, dieser Typ. Der, der ist, glaube ich, unzerstörbar. Keine Ahnung. Es
0: ist halt komplett besoffen, was der Mann macht.
1: Und ähm, ich finde das immer so lustig, dass der halt mal Teil der... Die Quebecers ist eins meiner Lieblingsteams von früher. Und dass der einfach Teil von diesem Team war. Das, das, das glaubt dir kein Schwein, wenn du es nicht wüsstest. Das ist so nee. bescheuert. Das
0: glaubt ja wirklich niemand. Ja, vor allem das ist, ist schon... der auch
1: gefühlt halt dreimal so breit wie damals.
0: Ja. Komplett krass.
1: Äh, das, ist, das ist so absurd. Für AJ Grey ist es cool, dass der endlich mal einen Titel gewonnen hat. Ja.
0: Der wird dann irgendwann wahrscheinlich in naher Zukunft äh, die Unification gegen Alex Colonna austragen. Hoffe ich. Da geht's wirklich dann doll auf der Fresse. <lacht>
1: Ja. ja, A.G. Grace ist ja auch immer jemand, der halt äh, äh, Dann äh, mit äh, Die Deathmatches mal mitgemacht hat Oder sowas halt ähm, Also kein, ich sag mal, Fulltime Deathmatch Wrestler Aber der macht das ja auch schon Mittlerweile ja. ähm, mehr Und von daher passt Und im Prinzip gibt es ja auch keinen Unterschied Zwischen dem Extreme und dem äh, Dem, äh, dem Unterweiten Ziel Gut, das Match war jetzt vielleicht kein vollwertiges Deathmatch Aber naja, gut, es gab halt Lighttubes, es gab halt Tische und so weiter Also irgendwie war es das ja schon Mm. Nur halt vielleicht nicht ganz so brutal, weil, naja, PCO ein bisschen schonen vielleicht, weil, ne?
0: Der Typ ist halt auch schon 800 Jahre alt. Genau. Genau das. Naja, und dann äh, hat ein äh, Rookie seinen großen Sieg erlangt. Nachdem Ricky Morton Matt Cadona besiegen konnte per eigene Rolle.
1: Ey, ich konnte nicht mehr, als der rauskam. Seit du, erst
0: du hast noch das äh, Matthew-Justice-Segment übersprungen gerade, oder? Stimmt, stimmt. Äh, Matthew-Justice kam nämlich raus, ne, er will kämpfen, äh, VVO kommt, verprügelt ihn, ne, alleine gegen drei waren es, glaube ich, hast halt keine Chance. Äh, John Oliver will den Safe machen, scheitert kläglich, dann kommt äh, der eine, den man Mandas nennt und macht dann halt endgültig den Safe. Ja. So. Ganz kurz zusammengefasst. Ja. Also wahrscheinlich wird es da dann irgendwann auch auf einen äh, Six-Man-Match hinauslaufen. Bevor man dann wahrscheinlich Justice gegen. Wie heißt glaube ich. Ja, dann der ist ja, ja. Und dann kam Matt Calona gegen Ricky Morton mit sehr viel bla 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 bla. Ey,
1: das, das war großartig. Erstmal, wie sie dann rauskommen mit dem Chelsea 469-Shirt ähm, Matt Cardona dann hier labert, ja, ne, ist ECW-TV-Title hier gewonnen, äh, kann ich aber hier doch nicht machen, sonst krieg ich nachher hier ein Cease and Desist von der WWE. Hat das Ding dann in den Müll geworfen und fängt dann auch noch an, äh, hier Anthings Bye 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 in seiner Ricky Morton-Version zu singen. Ich konnte nicht mehr, Alter. Das war schon <lacht> sehr, sehr gut. Und, äh, gut, ähm, es war lustig, aber singen kann der Typ auf jeden Fall nicht. Ähm, ich habe mich weggeschmissen. Ich habe das, ich glaube, zweimal zurückgespult, weil ich mir den Scheiß angeguckt habe. Ähm, <lacht> ja, gut, Match war dann egal, ne? Ja.
0: Eins, ein, eins der vier Matches der Marke ist halt passiert, ne?
1: Ja. Ja, aber war auch scheißegal eigentlich, weißt du? Das ist mir dann auch egal. Es geht da ja auch ein bisschen so um das Drumherum halt. Dann, äh, ja, und halt
0: Cardona gegen Janella weiter aufbauen. Genau. Ja, weil Janella, äh, Cardona ja Ricky Morton nach dem Match noch weiter verprügelt hat oder beziehungsweise wollte und Janella ihn dann halt gerettet hat. So, genau, gab es hat. den genau. Lovelo
1: von Chelsea Green gegen Ricky Morton und dann kam halt Janella raus.
0: Genau, und äh. Ja, aber diese
1: Fehde mit Janella und äh. Ey, wie sie einfach Randy Savage gegen, gegen Ric Flair von WrestleMania 8 kopieren, das ist so herrlich. Yo. Es ist
0: halt so lustig, vor allem auch dann mit, diesem, mit dieser Photoshop-Montage, wo Janella sagt. Ja, äh, Kandona, dich sehe ich im Hammers Tempolo und Chelsea, dich sehe ich
1: später. Ja, yeah, genau, dich sehe ich heute Abend. Ja, man,
0: <lacht> da, also, ja, muss, muss man mitmachen, dass man so äh, als quasi als Schlampe betitelt wird. Muss man, muss man
1: mitmachen. Ja, <lacht> aber das wird ja alles cool gewesen sein. Also. Ja, und vor allem ja, auch so
0: diese Photoshop-Dinger, wo er da zu Hause liegt und dann sie dann neben ihm sitzt und so, wo er sich halt auf die ganzen Matt Cadona Fotos shoppt.
1: Ja, so gut einfach, ne? Also mega, also klar, das ist halt ich sag mal irgendwie sports Entertainment booking oder sowas, aber es passt halt in dem Moment einfach, auch voll mit Matt Cadona und so ist halt schon nice.
0: Ja, Richtig witzig. Dann hatten wir
1: Ellie Catch gegen Kylie Ray. Das fand ich ein bisschen zu lang. Fand ich auch mit zu lang. Mit 18 Minuten. Ich fand es aber witzig, dass Kylie Ray, äh, Kylie Ray, nicht Kylie Ray aus NXT, äh, Kylie Ray so ein bisschen die Böse gemimt hat und dann, als irgendjemand geboot hat oder sowas, hat sie auch einmal schön den Stinkefinger rausgeholt. <lacht> Ähm, fand ich witzig, weil sie ja sonst eigentlich immer dieses Smiley Kylie ist und sowas, so happy und sowas halt. Das war irgendwie ganz witzig. Ähm du, das murder death kill ding Genau, ähm, die Promo von Ellie Catch danach war stark.
0: Darauf mhm. wollte ich nämlich hinaus, weil es Bitte? kam. Ganz kurz, ganz kurz ein Satz-Match. Es hatte irgendwie ein wholesome Feeling. Ja, auch wenn es halt irgendwie zu lang und einschläfernd war. Aber irgendwie hat sich das wholesome angefühlt, die beiden
1: Catchen zu sehen. Ja, ja ey, Kylie Ray ist eh ganz große Liebe. Also. Die Frau ist einfach ein äh, Natural Treasure. Äh, die, ist, die ist, cool.
0: Ja. Schade, dass sie nicht mehr bei AW ist. Ja. Ich hoffe sehr, dass sie da irgendwann noch mal zurückkehrt. Na, glaube ich. Aber sie, ich glaube es auch nicht. dass vielleicht auch für, durch ihre äh, mentalen Erkrankungen, glaube ich, auch der Druck einfach zu hoch da vor ah. Millionen von Menschen. Ah, wahrscheinlich eher unpassend.
1: Ja, es genau so. ist ja schade, weil wie gesagt, es scheint ein guter Charakter zu sein, scheint ein guter Mensch zu sein. Ist dann immer schade, wenn man halt mitkriegt, dass solche Leute struggle. Das tut man tut einem dann irgendwie schon sehr leid. Ja, ähm, es ja, ist nicht und, und
0: schlechten Menschen geht es halt leider viel zu
1: gut. Ist leider oft so, das stimmt.
0: Ja. Ja, dann hat Ellie Ketsch, weil es kam ein paar Tage vorher ein Video, wie sie durch die Stadt läuft und sagt, sie hat nirgends reingepasst. Und äh, sie hat keine Destination gefunden. Plötzlich hat sie eine Destination gefunden. Und dann stand sie von einem Tag auf der Wand, auf dem Soho stand. Das war kein Tag, das war ein Peace. Ein Peace, ja. <lacht> Tag ist was anderes, los recht. Einfach einfach. Einfach mal ein bisschen äh, klugscheißen. Ne, das ist ja richtig so. Ja, nee, ist zwar klug Klugscheißen. Egal. Mach weiter. Äh, und äh, da stand halt Soho, also Ellie Catch gegen Ruby Soho gibt es im Hammerstyle. Freue ich mich sehr drauf. mich auch. auch. Und ähm, dann hatte sie hat eine Promo gehalten. Ja, ich war hier die alte mit den äh, Katzen-Dingern, äh, Katzen, äh, weil ich halt unsecure war und mich verstecken wollte und Angst hatte. Aber nee, mir wurden jetzt die Besten der Besten die letzten Monate vorgeworfen, äh, vorgeschmissen. Und jetzt habe ich richtig Bock auf Sonntag, bla bla. Hat da eine schöne Promo, hat erklärt, warum sie jetzt Ellie Catch ist. So, das hätte ich mir schon vor Monaten gewünscht tatsächlich. Das
1: hätte kommen müssen, als der Gimmickwechsel kam, richtig.
0: Genau. Und, äh, aber so war ich so, ja, habe ich jetzt nochmal meinen Frieden mit dem Gimmick gefunden. Mit, sie ist sowieso toll. Und äh, dann kam Jeff Jarrett raus und haut ihr einfach die Gitarre um den Kopf. Nachdem er sie gefühlt fünf Minuten anguckt. Und, ähm, ja. Keine Ahnung. Das war wohl nochmal ein Zeichen an Effi. Ich hab deine beste Freundin geschlagen.
1: Ja, Promo war gut. Hat man dann mit dem Ende gekillt einfach.
0: Ja. Da hättest du einfach gehen lassen müssen und fertig.
1: Ja, es, es bringt ja auch nichts, weil... F.I. kam ja dann nicht mal raus und hat irgendwie den Safe gemacht oder Jeff Jarrett vertrieben. Also, mhm. dieser Aufbau ist eigentlich auch halt total für den Arsch, weil es halt gar keinen Aufbau gibt eigentlich. Mhm. Naja.
0: Dann gab es den Main Event. Die Bruscos haben ihre Tech -Team -Ti GCW Tag Team Title verteidigt gegen die Rejects.
1: Ja, äh, MLJ hat sich ja am Anfang auch erst versprochen, wollte auch erst sagen, um die Ring of Honor Tag Team Titel. <lacht>
0: Und, äh, yo.
1: Gegen die Rejects. Ja, das war ein schöner Hardcore Brawl. Ich fand so lustig, als dann die Briscoes auf einmal die light types über den Shadow gezogen gekriegt haben. Das fand ich auch sehr witzig. Aber ich finde geil, dass, sie, äh,
0: dass die Briscoes da sind. Ich freue mich ja, einfach man. auf den Moment, wenn sie jetzt bei AW auftauchen.
1: Oh ja. Wenn sie dann auftauchen. Gehe ich von aus. Gehe ich auch von aus.
0: Es ist halt schwierig, weil sie halt immer noch Ring of Honor Tag Team Champions sind, ne? Also ich glaube, wenn sie da nicht Champions werden, dann wären sie da schon aufgetaucht. Nee, ich glaube... Vielleicht wären sie die dann... Ich glaube, die äh, Verträge laufen, glaube ich, meines Erachtens, einfach immer noch. Nee, hieß es nicht, dass alle Verträge äh, ich, zum 1.1. ausgelaufen ich sind? Ich hätte irgendwas mit März gehört, meines Erachtens.
1: Nee, das war ist so, dass... Äh die Verträge, die quasi äh, kürzer als ein Jahr waren, die sind direkt aufgelöst worden. Und die Verträge, die halt noch über das Jahr äh, 22, also die noch länger gehen als jetzt dieses Jahr, die sind zum Ende des Jahres quasi ausgelaufen. Okay.
0: Okay, dann. Und,
1: ähm, also klar, die also die Briscos sind ja Ring of Honor Urgesteine. Die werden sich wahrscheinlich noch zu Ring of Honor committed, äh, committed haben, wenn die wenn die wieder äh, wiederkommen, dass die halt gesagt haben, ja, wir sind auf jeden Fall am Start. Ja, ähm, ja vielleicht ist das noch so ein bisschen der Grund, dass sie halt nicht zu AEW gehen. Ich denke, früher oder später werden sie da trotzdem auftauchen. Auf jeden Fall. Also was
0: ich mir halt vorstellen kann, ist, dass sie die Titel halt dann äh, am 1. April verlieren werden und dass sie danach dann äh, bei AEW aufschlagen. Das ist <lacht> möglich. Und dass halt jetzt sagen, okay, die ein paar Monate tragen wir halt den Ring of Honor Namen weiter halten das halt am Leben und aufrecht, dass das halt nicht in Vergessenheit gerät, ja. wenn du heutzutage Internet vergisst schnell. Ja, natürlich. So. Und dass du das halt deswegen mitnimmst. Ja. Das ist gut möglich. Also ja, wie gesagt, irgendwann sehe ich die da Ich will ja noch das Match gegen FTA sehen. Ja,
1: das gibt's am Sonntag.
0: Ja, ja. Ist, auch mein, ist ja auch mein Tipp gewesen. Auf jeden Fall. Als sie gesagt haben, Open Challenge, war ich sofort, alles klar, FTA.
1: Ja. Ja, am Ende werden wir wahrscheinlich getrollt und es sind hier die ehemaligen Champions. Äh, Cyclope und. <lacht> Der. Äh, mir Extremo. Was? Oder irgendwas anderes nee. wird es auf jeden Fall.
0: Mens Warner und Matthew Justice. Mens Warner kommt zurück.
1: Das wäre auch geil. Ähm, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass. Wobei. Also, wenn ich Tony Khan wäre, würde ich mir die Briscos gegen FDR für AW aufheben. Aber. Gut, das hindert ja GCW nicht daran, es vorher zu machen, indem sie FTA einfach booken, ne? Also.
0: Naja, eben. Ja, wobei, ist es nicht so, dass bei AW die Indie-Bookings immer noch über den Tisch von Tony Khan gehen? Ja, was gehen heißt müssen? über.
1: Äh, Und das, also, ich hab mal. Ge ja, das halt ja, genau, also Ich hab mal gehört, das hat wohl mal Janella gesagt, dass du halt quasi vor Tony Khan mehr oder weniger halt. Naja, nicht rechtfertigen musst, aber du halt ihm quasi erklären musst, warum du halt dieses Bucke jetzt annehmen willst, dass das halt einen Grund haben soll oder sowas halt. So habe ich das mal gehört von Janella, aber das ist jetzt auch schon was länger her, also keine Ahnung, wie aktuell das noch ist. Aber klar, ich nehme an, dass der da halt...
0: Ja, und bei, Jan bei Janella ist es ja auch im Grunde genommen so, wahrscheinlich sagt der Toni Khan, ja mach einfach, wir haben eh gerade kein Programm mit dir. Nur halt, wenn du halt ja, da bist, noch mal halt mehr oder minder
1: ja, präsent im Produkt sind, Kalibra. Andererseits... Ähm,
0: so, willst du die dann verlieren lassen gegen, F äh, gegen die Briscoes? Ja,
1: das, das finde ich jetzt nicht mal das Problem. Ich meine, John Boxley ist ja auch am Start und der ist GCW-Champion. Äh, da wird man sich schon irgendwie wahrscheinlich geeinigt ja, haben, einigen können oder was auch immer.
0: Nö, nee, genau. Ja. naja am Zweifelsfall wird es halt eh auf ja, Sonntag und und später. Da finde ich schade, dass die schon nicht Samstag ist. Das hätte ich Sonntag gerne gesehen. Ja,
1: das wäre natürlich geil. Dann hätte ich es auch überlegt, vielleicht mal zumindest den Anfang live reinzuschalten. Aber Sonntags ist dann halt schon schwieriger.
0: Ja. Äh, genau, das war das. Und dann komme ich jetzt noch auf die Karte von The World on GCW. Yeah. Live aus dem hammerstein oh, Mega Bock. Zu kaufen bei Fight TV <lacht> und vor allem, was diese Relevanz zeigt, live on traditional
1: Pay-Per-View. Das ist schon krass.
0: Für eine fucking <lacht> Indie-Show.
1: Bin mal gespannt, was das als äh, Pay-Per-View kostet. ja wahrscheinlich der Amerika-Standardpreis. Oh, wahrscheinlich so 50 Dollar oder sowas, ne?
0: 40 Dollar, ja, ja. Und. Ist zumindest dann für die Leute, die nicht raffen, was Fight TV ist. Ja. Für die ist ich das hab... dann sinnvoll. Äh, wie gesagt, die ganze Show hat ähm, auf YouTube eine Pre-Show von Peps Blue Ribbon. In dieser Pre-Show gibt es ein Six-Race scramble match
1: mit dem Grim Reefer. Alex Zane,
0: Dante Leon, Nick
1: Grain, Jack Cartwheel, Ninja aka Mac. A.k.a. Das Match, wer springt als erster vom Balkon?
0: Ninja Mac macht das schon. Alex Zane ist wahrscheinlich wieder zu viele Tacos, dann funktioniert das halt nicht. Dann haben wir eine Pre-Show Battle Royale, für die noch nichts angekündigt ist. Dann haben wir ein Grab the Brass Ring Ladder Match. Der Sieger kriegt ein Match seiner Wahl jederzeit. PCO, Alex Cologne, Tony Deppen, Leo Rush, Jimmy Lloyd und Jordan Oliver. Hat Tony Deppen eine schöne Umfrage zu auf Twitter gemacht. Wie viele dumme Dinge werde ich äh, im Leitermatch am ja. Sonntag machen? Und die Antwortmöglichkeiten waren ja. Und ja. <lacht> Beziehungsweise Ja zu viele und auch Ja zu viele. Also. Ich habe für Ja zu viele Finde ich gut, hätte ich auch gemacht. Dann gibt's so, äh, ruby So gegen Allison Catch. Mega Bock. Mega Bock. Dann gibt's Cardona gegen Janella. Da freue ich mich auch richtig ja, drauf. So. Das wird halt so ein richtiges WWE Sports Entertainment Match. Mhm. Da habe ich richtig Bock drauf. Jeff Jarrett gegen Effie. Keinen Bock drauf. Es kann halt nur überraschen. Nee,
1: kann nur enttäuschen.
0: Oder nur enttäuschen. So. Ich wollte es positiv <lacht> sehen, mein Freund. Schade. <lacht> Dann gibt es das Match. Wer springt wirklich vom Balkon? <lacht> Six-Man Tag Team mit Lucha War. Ba Team Bandido. ASF. Bandido Laredo Kids gegen Team Gringo Loco mit Ares. Tringoloco und Demolme, Demonic Flamita Dann die Briscoes mit ihrer Open Challenge und die GCW Tech Title RH Real Title, John Gratham äh, Boah, Alter
1: <lacht> John Gratham äh, John Gresham <lacht> Gegen Blake Christian Auch Das dürfte sehr nice werden Jo, ohne Main Event
0: GCW Real Title, John Moxley Gegen Homicide <lacht>
1: Auch äh, John Moxys erstes Match, seit er wieder aus der Reha raus ist. Wow.
0: Genau. Yes. Ja, wo, wo, hat er nicht für Freitag... Nee, er hat für Freitag ist Kammeltankönig. Ja. Sorry. Ich dachte für morgen für Rampage wäre nee, es nee. von ihm gewesen, aber hatte ich gerade einen Hirnfurz. Genau, und äh, ja, mal gucken, was so passiert. Mal gucken, was so Leute noch wie äh, AJ Gray und Eddie machen. AJ Gray hat, hat hier eine Herausforderung an Eddie Kingston gemacht. Der
1: musste sich ja leider verletzen. Ah, ist sehr ärgerlich.
0: Und äh. AJ Gray, der kann mein, ich glaube nicht, das ist so ein Typ, da verstehe ich nicht, dass der noch lange in den Indies rumhängt. Ja. Oder ist er zu so sehr sparte, das kann natürlich auch ja, sein. Ja, vielleicht will
1: er auch einfach nicht, das kann natürlich auch sein, ne?
0: Selbstverständlich. <lacht> also, ich sag mal so, wenn er, wenn er so klarkommt, finde ich super, aber ich finde halt, der hat schon ein bisschen Relevanz verdient. Das stimmt, das ist richtig. Ich find's krass, der ist auch... Alter, Gray so jemand, das ist halt ein potenzieller World Champion in der Zukunft? Ja, der ist aber auch S27, das finde ich so krass, Alter. Ja. Von so Leuten wie ASF muss ich gar nicht erst anfangen.
1: ASF, ja, der Typ, ey.
0: <lacht> wie heißt der nochmal? Akira San Francisco? Antonio
1: San Francisco. Antonio San Francisco, genau. Der Mann mit dem.
0: Ja, und ich glaube, damit kann man den Podcast dann auch beenden und zwar für immer.
1: Warum? Der Typ heißt halt, heißt halt als wäre er Pornodarsteller, ohne dass er einer ist, also.
0: <lacht> ja, genau deswegen. <lacht> naja. Äh. Wer weiß, vielleicht hält er sich auch nur einen zweiten Karriereweg offen.
1: Wenn, weißt wenn, weißt, wenn ja, dann alles <lacht> erdenklich Gute dafür. <lacht> äh. Gut fix, ja. sag ich mal, ne? immer nur verhüten, Leute.
0: <lacht> ah, ist ja langweilig. <lacht> äh, ja, das auf jeden Fall. Äh, die Karte, ich habe Oh Bock. ja. Fight TV, die Show hat auf auch nur 10er gekostet. Fand ich sehr nett. <lacht> Und äh, ja, wunderbar. Das wird schön, schöne Abfahrt, hoffentlich. Yes. Dann here we go. Dann würde ich auch sagen, wir sind fertig. Klingt gut. Wollek. Den GCW Roundup für vor dem Hammerstein Ballroom, nach dem Hammerstein Ballroom. Dann gehe ich mal Match Nummer 132 gucken dann am Wochenende. Ja, du bist raus. <lacht> äh, gut, dann würde ich sagen, das war's, meine Lieben. Hat mal wieder sehr viel Spaß Sie. gemacht. Und dann würde ich sagen, wir hören uns demnächst auf der anderen Seite der Weltkugel demnächst irgendwann. Tschüss. Ja. Möge die Macht mit euch sein. Tschüss.